0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل شيئا من الأحاديث المعلّة في أبواب في أبواب الصلاة وأول هذه الأحاديث وحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الرجل الصلاة أو إذا قضى الرجل التشهد في الصلاة فأراد أن يقوم فقد قضت صلاته هذا الحديث جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند ورواه أبو داوود والترمذي وكذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهم بألفاظ ومن ألفاظه أن قال إذا قضى الرجل صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته الحديث رواه الإمام أحمد وابو داود والترمذي والدار قطني وغيرهم من حديث عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي يرويه عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه جملة من العلل منها علل متنية ومنها علل إسنادية أول هذه العلل هي أن هذا الحديث تفرَّد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف وسائر الأئمة على ضعفه ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان ولما محمد والنسائي وغيره العلة الثانية أن هذا الحديث لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر إلا من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ولو كان هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر لرواه الرواة الثقات العلة الثالثة في هذا أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قد اضطرب في إسناد هذا الحديث والطراب الضعيف في الإسناد أماره على عدم ضبط المتن وذلك أن هذا الحديث جاء عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بوجهين يرويه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سواده عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد إسناد الباب العصر والوجه الثاني يرويه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر واضطرب واضطرب في إسناده. ولهذا يقول الترمذي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في كتابه السنن قال هذا الحديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطرب في إسناده يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهذا الحديث أيضا فيه علة متنية وهي أن متنه منكر وذلك لتضمنه جواز الانصراف من الصلاه قبل التسليم جواز الانصراف من الصلاه قبل التسليم وكانه جعل انقضاء الصلاه يكون باتيان الانسان بالسجده الاخيره من صلاته ثم بعد ذلك يكون قد تمت صلاته قد تمت صلاته ومنهم من يجب عليه التشهد الاخير فإذا انصرف أو قام أو أحدث قبل سلامه قالوا فإن صلاته فإن صلاته صحيحة وهذا القول اعتمدوا على جملة من المرويات وهو مروي عن بعض السلف مروي عن إبراهيم النخعي وذهب إليه فقهاء الرأي من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره كأبي حنيفة وغيره لا يرون وجوب التسليمتين لا يرون وجوب التسليمتين يرون أن التسليم إنما هو أماره على الانصراف أماره على الانصراف فإذا صلى الإنسان وتشاهد ولم يسلم فقام أو أحدث أو التفت أو اعترض له ناقض من النواقض في الصلاة قالوا فصلاته صحيحة قالوا فصلاته فصلاته صحيحة وهذا, وهذا منكر وذلك لمخالفتي للأحاديث المستفيضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالتسليم ومنها ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وجاء هذا مرفوعا وموقوفا من طرق متعددة وهذا المعنى مستفيض ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وفعلها وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به فقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يثبت عنه ولا عن أحد من أصحابه عليهم رضوان الله أنهم قالوا بذلك والوارد في هذا مما ينقله بعض الفقهاء من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب وكذلك عن عبد الله بن مسعود فلا يصح وهي أيضاً من المسائل التي يعتمد فيها فقهاء الكوفة على هذين القولين بعد المرفوعات المروي عن علي بن أبي طالب وكذلك عن عبد الله بن مسعود ويأتي الكلام عليها بإذن الله وهذا الحديث قد أنكره الإمام أحمد رحمه الله عن حديث عبد الله بن عمر ابن عمر وهو حديث الباب قد اعله الامام احمد رحمه الله كما نقل عنه حرب الكرماني قال عرضته على الامام احمد فرده ولم يصححه وذلك لمخالفته للاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم بان الصلاه لا تنقضي الا الا بالتسليم كما انها لا تبتدي الا لا تبتدئ الا بالتكبير فاذا عقدت بالتكبير لا تنقضي الا بالتسليم ولو كانت في صلاه الجنازه وهي وهي في تسليمه واحده بخلاف بخلاف الفرائض والنوافل من بقيه الصلوات فانها تكون بتسليمتين وتقدم معنا ايضا الكلام على التسليمتين وانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالتسليمه الثانيه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا القول بالاكتفاء بالتسليمه الاولى وانما هو عمل وانما هو عمل ولهذا ينقل بعض الفقهاء الاتفاق على ان التسليمه الثانيه ليست بواجبه ليست بواجبه وان الانصراف يكون بالتسليمه الاولى وان الانصراف يكون بالتسليم الأولى وتقدم معنا أيضا تقرير أن التسليمه الثانية سنة وأن الالتفات سنة وأن الالتفات سنة وأن الواجب في ذلك هو النطق بالتسليم هو النطق بالتسليم تقدم معنا الإشارة إلى الإشارة إلى هذا وأنه قد ثبت عن جماعة من السلف انقضاء الصلاة بتسليمه واحده انقضاء الصلاه بتسليمه بتسليمه واحده الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله يرويه عنه علقمه يقول اخذ بيدي عبد الله بن مسعود فعلمني التشهد ثم قال لي اذا انت قضيت هذا وفي رواية إذا أنت فعلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت ألا لا تقوم أي وإن شئت ألا تقوم فلا تقوم وهذا فيه إشارة إلى أنه إذا إذا قضى التشهد إذا قضى التشهد الأخير فإنه قضى صلاته ولو شاء قام هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والدارقطني والبيهقي جاء من حديث زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر يرويه عن القاسم بن مخيمرة عن القمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جاء بتعليم عبد الله بن مسعود لعلقمة وجاء بتعليم علقمة في هذا الحديث للقاسم فكل واحد أخذ بيد الآخر هذا الحديث ظاهر إسناده الاستقامة لهذا حسنه غير واحد من العلماء ولكن قد وقع كلام عند الحفاظ في الزيادة فيه إذا أنت قضيت هذا أو إذا أنت فعلت هذا يعني بعد تعليم التشهد... قال إذا أنت قضيت هذا... هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود لما علمه التشهد... أم من كلام عبد الله بن مسعود لعلقمة لما علمه التشهد؟ جاء في هذه الرواية من حديث زهير... عن الحسن بن الحر... عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود إن, أن هذا من قول النبي لعبد الله بن مسعود... وصحاهوا بعضهم مرفوعا والصواب أنه ليس من قول عبد الله بن مسعود وإنما هو مدرج وهذا لجملة من القرائن أول هذه القرائن أن هذا الحديث بهذا التمام بنسبة هذه اللفة للنبي عليه الصلاة والسلام تفرد بها زهير بروايته لهذا الحديث عن الحسن عن القاسم عن القمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه في ذلك غير واحد وخالفه في هذا غير واحد مما يروي الحديث في هذا عن الحسن أو يروي الحديث في هذا عن علقمه وذلك أنه قد رواه عن الحسن ابن الحر جماعة من الرواة رواه الحسين الجعفي ومحمد بن عجلان ومحمد بن ابان يرويانه عن الحسن به ولا يذكرون هذه الزياده في الحديث وانما يذكرون تعليم النبي للتشهد فقط ومن القرائن في هذا ايضا ان هذا الحديث يرويه شبابه وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان كلاهما يرويان هذا الحديث عن زهير ولا يذكران هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يجعلون ذلك من قول وإنما يجعلون ذلك من قول عبد الله بن مسعود ولهذا نقول إن الأرجح في هذا أنها مدرجه من قول عبد الله بن مسعود وقد نص وجزم على بذلك جماعه من الحفاظ كدار قطن في كتابه السنن وابن حبان في كتابه الصحيح وجزم بهذا البيهقي رحمه الله في كتابه ايضا السنن على ان هذا ليس من قول النبي عليه الصلاه والسلام وانما من قول وانما من قول عبد الله بن مسعود ادرجه في هذا زهير في بعض مروياته في بعض مروياته وهذا هذه الزياده ايضا مما يؤكد انها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم انها تعارض الاحاديث المستفيضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من الاحاديث المستفيضه ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وذلك بمشروعيه بمشروعيه التسليم واما ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله في هذا نحن قلنا انها مدرجه ويعني هذا أنها من قول عبد الله بن مسعود فكيف يقول عبد الله بن مسعود إذا أنت قضيت هذا أو فعلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم إذن هو علمه التجاهد نقول هذا إما أن يكون هذا اللفظ لم يثبت عن عبد الله بن مسعود فنقل بمعناه وهذا محتمل وإما أن يكون قد قال ذلك عبد الله بن مسعود ولكنه أراد أن يكل المتعلم في ذلك إلى المعهود في الصلاة أن الإنسان إذا قضى التشهد يسلم يعني ما بعد التشهد إلا ما بعد التشهد إلا إلا القيام ف بعد التشهد إلا التسليم ثم ثم القيام فوكله إلى ما يعلم ويدل أيضا على إعلال هذا أن جاء أنه جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله موقوفا عليه تحريمها التكبير وتحليل التسليم. وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله بإسناد صحيح رواه البيهقي في السنن وأعل البيهقي رحمه الله هذا الموقو أعل المرفوع بهذا الموقوف عن عبد الله بن مسعود وذلك أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله من كبار فقهاء الصحابة من كبار فقهاء الصحابة عليهم رضوان الله وقد توفي أيضا مبكرا في عام 32 للهجرة ومثل هذا ينقل قوله ويؤخذ رأيه ولو كان ثابتا في ذلك بهذا المعنى لنقل إما عملا صريحا وإما قولا وإما قولا صريحا لا يعارضه شيء وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه عُورِض في هذا بمروي عنه من من وجه آخر وهذا على ما تقدم ومثل هذا الأثر هو من المستمسك لأهل الرأي في الكوف من أهل الكوفة الذين يقولون بأن التسليم أن التسليم كله سنة أن التسليم كله سنة فلو انصرف الإنسان بعد التشهد فلا بعد التشهد فلا شيء عليه وجاوبه في ذلك أنه جاء عن عبد الله بن مسعود ما يعارضه أيضاً وجاء أيضاً القرينة الأخرى في هذا ويأنه يحتمل أنه روي عن عبد الله بن مسعود المعنى أي أنه إذا فعل هذا قام وهذا, وهذا أيضاً من مواضع وهذا من مواضع الاحتمال فلا يؤخذ بألفاظ الإجمال التي ترد في الكلام المرفوع ولا في الموقوف أيضا على جماعة من الصحابة ويترك النص القطعي في ذلك ويترك النص القطعي القطعي في ذلك البين كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود التحريم والتكبير والتحليل والتسليم يعني لا يحل الإنسان أن يتصرف أو أن يقوم أو أن يتكلم إلا إلا بالتسليم إلا بالتسليم وإسناده صحيح في هذا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارفع احدكم من السجده يعني الاخيره ثم احدث فقد تمت صلاته هذا الحديث جاء أيضا بألفاظ أخرجه أبو نعيم في كتابه الحلية وأخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث الزجاج أبو مسلم وهو عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن عمر بن ذر عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضاً معلون بعدة علل أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد بإسناده أبو مسلم الزجاج موصولاً وهو وهو مضعف وقد قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وقد تفرد بهذا الحديث فجعله موصولا. العلة الثانية في هذا أن هذا الحديث جاء من وجه آخر مرسلا من حديث عطاء يرويه خلاد أبي يحيى يرويه خلاد أبي يحيى عن عمر بن ذر عن عطاء مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك الزجاج وخلاد أوثق من الزجاج وقد وثقه غير واحد من الرواد كيحباً معين وغيره والمرسل في هذا أشبه وقد جاء من وجه آخر أيضاً لم يرد موصولا من حديث يحيى بن بكير عن عمر الزجاج عن عمر بن ذر ولم يسنده ولم يسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن هذا الحديث ليس بموصول العلة الثالثة في هذا أن هذا الحديث يتضمن إسقاط للتشهد يتضمن اسقاط للتشهد وليس اسقاطا للسلام فقط وانما الانسان اذا سجد السجد الاخير من صلاته ثم رفع فصلاته حينئذ تامه فله ان يقوم ولو اعترض مناقض فصلاته صحيحه وهذا منكر وهذا وهذا منكر وايضا العله الرابعه في هذا ان هذا يخالف فقه عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يخالف هذا فقه عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فإن عبد الله بن عباس وكذلك أيضا المعروف من فقه أصحابه القول بوجوب بوجوب التشهد ومعلوم أنه من قرائن الإعلال أن الحديث إذا جاء مرفوعا أن الحديث إذا جاء مرفوعا ثم جاء ما يخالفه موقوف وراويه واحد فإن الموقوف يعل المرفوع وإعلال المرفوع براويه الصحابي أقوى عند المخالفة من اعلانه بالتابع وكلما تاخر فان العله في ذلك تضعف فان قرينه الاعلان تضعف ولهذا مخالفه الصحابي للحديث الذي يرويه اقوى من إعلال الحديث بتابعي يخالف حديثا يرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام وتابع تابعي ايضا يخالف حديثا يرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام اضعف في مرتبه الاعلان من الحديث من الحديث المرفوع ممن كان ممن كان قبله في حال المخالفة ومن قرائن الإعلال التي نشير إليها في هذا أن فقه الراوي الذي يأخذ به أصحابه ولو لم ينقلوه عن أيضا قرينة على الإعلال قرينة على الإعلال ولو لم يكونوا في الإسناد ولو لم يكونوا في الإسناد فالمعروف عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله والبلدان التي جاءها وله تلاميذ فيها وذلك كالمدينة ومكة والبصرة فإن أصحاب عبد الله بن عباس عليه رضوان الله الوارد عنهم في التشهد هو القول القول بالوجوب القول بالوجوب ولو كان عند عبد الله بن عباس عليه رضوان الله شيء من هذا الفقه فانه ينقل فكيف والحديث في ذلك يروى مرفوعا بعضهم يقول بان الصلاه ابتداء كانت مشروعه ولم يشرع فيها التسليم ولم يشرع فيها التسليم فكانت الصلاه بالتشهد ثم ينصرف الانسان من غير سلام من غير سلام جاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد الله بن عباء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وهو ضعيف رواه الاسماعيلي وجاء في ذلك مرسل من حديث عطاء قال كان هذا قبل ان قبل ان يشرع التسليم قبل ان يشرع التسليم وكان الصلاه كانت قبل قبل قبلا كانت في تسليم و أما بالنسبة لي بعد ذلك فكانت في في تسليم قالوا في النصوص الواردة في هذا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس كلها إنما كانت قبل قبل مشروعية التسليم قبل مشروعية التسليم وهذا مردود وهذا مردود لماذا؟ أن الصحابة عليهم رضوان الله أفقه من أن يرووا حديثا منسوخا يناقض شيئا مستفيضا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبينوه للرواة خاصة أن عبد الله بن مسعود لو صح عنه ذلك المروي السابق يحدث بهذا علقمة وتحديثه له قطعا متأخر وتحديثه له قطعا يكون متأخرا ولو كان علقمة من كبار من كبار التابعين من كبار التابعين وذلك انه لو علم علقمه ان هذا منسوخ ما بقي لديه ويرويه ويرويه للقاسم ابن المخيمره يرويه عن علقمه ولا يبين له في اي طبقه من الطبقات يحفظ عن راوي من الرواه انه قال ان هذا منسوخ وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس فلو كان ذلك منسوخا لنقل وعرف واما ما جاء في مرسل عطاء فهذا فنقول إن هذا مرسل إما عليهم رحمة الله لا يأخذون لا يأخذون بالأحاديث المراسيل لا يأخذون بالأحاديث المراسيل أعل هذا الحديث أبو نعيم رحمه الله في كتابه الحلية لما أخرجه وقال هذا حديث غريب هذا حديث غريب تفرد به تفرد به أبو مسلم الزجاج عن عمر بن ذر وعمر بن ذر حسن الحديث عمر بن ذر حسن الحديث ويتهم ببدعة ويتهم ببدعة, ببدعة الإرجاء الحديث الرابع في هذا هو عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وهو متضمن أيضا لمعنى ما جاء وهو موقوف على علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وذلك في ان التسليم ليس ليس بواجب وان من احدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته وجاء في روايه قال اذا جلس مقدار التشهد هذا الاثر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وَالدَّارَقُطْنِيِّ قطني من حديث أبي إسحاق السريعي عن عاصم بن ضمره عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال ذلك وهذا أيضا الموقوف مردود الموقوف مردود وذلك من وجوه أول هذه الوجوه أن هذا الحديث يرويه عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب وعاصم بن ضمرة ليس بمعروف الحديث عن غير علي بمعنى أنه ليس بصاحب فقه ولا رواية ليس بصاحب فقه ولا, ولا رواية ومثله يشق عليه أن يتفرد بمثل هذا الفقه عن علي بن أبي طالب روى الإمام أحمد كما نقل عنه ابنه في العلل وكذلك أيضا روى البخاري في كتابه التاريخ عن أبي بكر عن أبي إسحاق السبيعي قال جاورنا عاصم بن ضمرة ثلاثين سنة فما كان يروي إلا عن علي بن أبي طالب يعني أنه ليس لديه ليس لديه شيء إلا شيء يرويه عن علي بن أبي طالب ولم يروي أيضا عن غيره فإذا كان على ثلاثين سنة كل روايات عن علي بن أبي طالب هل هذا صاحب دراية وفق وصاحب رواية أم ليس بصاحب رواية, ليس بصاحب رواية ليس بصاحب رواية ليس بصاحب رواية وليس بصاحب فقه لأنه لو كان له فقه كان له شيوخ يروي عنه ولو كان له رواية أيضا كان له شيوخ يحدث يحدث عنه وأبو إسحاق السبيعي كوفي وجار له ويعرف حديثه وأنه يكثر عنه وهذا الحديث قد جاء من وجه آخر من حديث الحكم بن عتيبة عن عاصم بن ضمره فتوبع في هذا أبو إسحاق السبيعي في روايته عن عاصم بن ضمره مما يدل على أن الحديث رواه عاصم بن ضمره وأن الخطأ منه ولكن بعض الأئمة يقول إن إن الحكم لم يسمع لم يسمع أيضاً من عاصم الضمرة ولهذا قال أبو حاتم رحمه الله قال لا أعلم أن الحكم بن يروي عن عاصم الضمرة ولو حديثاً واحداً وهذا يغلب إما جانب الأرسال وأنه لا يعرف من ذلك الوجه أو أن روايته في ذلك نادرة نادرة جدا وبهذا نعلم أن مخرج الحديث عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله إنما هو من حديث من حديث عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وعاصم بن ضمرة إذا تفرد بشيء عن علي بن أبي طالب لم يرد معناه عنه ولا عن غيره من أحكام الدين فإنه يتوقف فيه فإنه يتوقف فيه ولهذا أنكر عليه حديثه الإمام أحمد عليه رحمة الله هذا وأنكره كذلك أيضا البيهقي في كتابه السنن أسند البيهقي رحمه الله عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا هذا الأثر عن علي قال لا يصح مع أن عاصم بن ضمرة موثق ولكن الثقة وحدها لا يكفي في حال ومقام التفرد في مقام التفرد فربما روى الحديث على غير وجهه روي أن ابن معين وعلي بن مدين وثقا عاصم بن ضمرة سئل يحيى ابن معين عن أيهما أحسن حديثا عاصم بن ضمرة أو الحارث الأعور عن علي فقال عاصم بن ضمرة وسئل أيضا علي بن المديني أيهما أحسن حديثا في هذا عاصم بن ضمرة أو الحارث عن علي بن أبي طالب فقال الحارث كان كذابا هذه ليست تزكية في عاصم بن ضمرة لماذا؟ لأنه يقارن بالحارث وإذا قورن الرجل بغيره وورد اسمه مع سقطة الرجال هذا دليل على ماذا ولو لم ينص على اسمه أمار على تعديله أو تعديله عدم تعديله ولهذا الإمام أحد رحمه الله يقول عاصم بن ضمرة أعلى حديثا من الحارث هل هذا توثيق؟ ليس بتوثيق ليس بتوثيق هذا هو تضعيف للحارث وأنه إذا اقترنا فعاصم بن ضمرة أمثل منه عاصم بن ضمرة أمثل أمثل منه ولهذا تجد الأئمة ممن يشترط الصحة ويشدد لا يروي لأحاديث عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله في هذا ولهذا يقول ابن عدي في كتابه الكامل في عاصم بن ضمرة تفرد بأحاديث يرويها عن علي بن أبي طالب لا يوافق عليه أحد يخطئ فيها وأشار أيضا إلى خطئه ابن حبان رحمه الله وهذا الأثر عن علي بن أبي طالب أيضا به يتمسك أهل الكوفة 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 مدرستهم الفقهية غالبا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود تقدم الكلام معنا على أثر عبد الله بن مسعود في هذا أن المرفوع فيه لا يصح وأن الوارد عن عبد الله بن مسعود جاء خلافه وهو محمول على على معنى آخر وان ما جاء عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله في هذا انه معلول معلول والاخذ بذلك وتساهل الكوفيين بروايه عاصم بن ضمره في مثل هذا الحديث واضرابه دليل على الرد دليل على الرد وتساهلهم في ذلك معروف وربما رووا الحديث بالمعنى وربما رووا الحديث الحديث بالمعنى ولهذا الامام احمد رحمه الله يعل هذا الحديث وعله كذلك البيهقي وغيرهم من الائمه وذكر البيهقي رحمه الله الى انه ثبت عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله خلاف الحديث والاثر الموقوف هذا واعله به واعله بالثابت عن عبد الله بن مسعود ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام وهنا أيضا قرينة وهي أن البيهقي رحمه الله في إعلاله لحديث عاصم بن ضبرة عن علي بن أبي طالب أعلّه بوجوه منها أنه روي عن علي بن أبي طالب خلافه وروي عن عبد الله بن مسعود خلافه أيضا روي عن عبد الله بن مسعود خلاف هذا فما شأن عبد الله بن مسعود بأثر علي نقول هما من مدرسة متقاربة من مدرسه متقاربه في الفقه وكذلك ايضا فان تلاميذهم في ذلك في مدرسه متقاربه وهي المدرسه الكوفيه فاذا جاء عن عبد الله بن مسعود قول فالغالب ان علي بن ابي طالب يوافقه واذا جاء عن علي بن ابي طالب قول فالغالب ان 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 وجاء عن عبد الله بن مسعود ما يوافقه واذا جاء عن عبد الله بن مسعود ما يخالف قول علي وجاء عن علي ما يخالف قول عبد الله بن مسعود في وجه من الوجوه فهذا اماره على نكاره وعله احد الوجهين فهذا اماره على نكاره وعله احد الوجهين وذلك ان مثل هذا الخلاف لا بد ان يحدث ان يحدث خلافا في الكوفيين ان يحدث خلافا في في الكوفيين وترددا وخلاف عندهم في هذا والخلاف عندهم في هذا في هذا ضعيف خلاف عندهم في هذا في هذا ضعيف ولهذا نقول ان من من قرائن إعلال اثري علي بن ابي طالب عليه رضوان الله في هذا هو ما جاء عن علي بن ابي طالب فيما يخالف هذا وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ما يخالف ما يخالف هذا ثم ايضا مع كثره الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان التشريع لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شيئا من هذا المعنى من وجه يصح وكذلك أيضا أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا أنهم يقولون بعدم وجوب التسليم كله أو بعدم وجوب التشهد وهذا أيضاً من قرائن من قرائني الإعلال وقد أشرنا إلى أنه ينبغي لطالب العلم إذا وقف على حديث من الأحاديث ونظر في إسناده ونظر في متنه أن ينظر في دائرة الإعلال إلى المتون المشابهة لا. هل وردت في المرفوع أم لا؟ إذا وردت في المرفوع فما مقامها؟ وإذا جاءت أيضاً أن ينظر في أقوال الصحابة هل من الصحابة من قال بهذا أو لم يقل به؟ ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما روى ابن شيبه وغيره انه قال لا صلاه الا بتشهد لا صلاه الا الا بتشهد وهذا كانه يبين وجوب التشهد ان الانسان اذا رفع من السجده ان جلوسه من من السجده الى الى التسليم له ذكر واجب له ذكر واجب وليس المراد بذلك هو اسقاط التسليم أي أنه لا يرفع من السجدة ثم يسلم وينصرف ثم يسلم و... وينصرف وإنما ثمة تشهد أراد أن يبين له عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجوبة, وجوبه في التشريع وهذا إذا لم يثبت عن أحد من الصحابة أيضا من قرائن. فهذا من قرائني من قرائن الإعلان ويذهب إلى هذا القول جماعة من العلماء كلم الشافعي والامام أحمد عليه رحمة الله وجاء أيضا هذا عن إسحاق ابن راهوية وعن غيرهم من من الفقهاء نكتفي بهذا القدر